0: Ja nie wiem, co tu robić mam i z kim gadać, gdy bat mówi mi out, mówi mi out. Otwieram podcast i nagrywam se, nagrywam se, wszystko, co powiedzieć chcę. Cześć, witam Was serdecznie, tu mówi Sylwia i dzisiaj będzie ekscentrycznie. Nie, może nie. Słuchajcie, dzisiaj będę Wam opowiadać o swoich, nie swoich zwierzakach w UK. I będzie, y, będzie o tym, jak wysyłałam martwego zwierzaka pocztą. Tak, tak, nie, 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 nie powiedziałam źle, tak? Martwego zwierzaka pocztą w paczce, dodam, ale to byście na to poczekać. E, powiem o tym również, jak mając arachnofobię, czyli wiecie, e, paniczny strach, strach przed pająkami. Jak płakałam za tym, że umarł pająk oraz, yy, oraz o tym, jak skutecznie wykraść kota w UK. Taki może mały poradnik. <grych> yy, czyli będzie o Tomim, Georgiu i opusi. No to zapraszam. Na samym początku powiem o tym, że jestem straszną kociarą, może nie tak bardzo psiarą. Można tak w ogóle powiedzieć? mniejsza z tym. Słuchajcie, uwielbiam zwierzaki i jak im się dzieje coś złego, to taka strasznie mocna empatia się we mnie budzi i przeżywam to mocniej niż jak robi się krzywda, nie wiem, komuś innemu. Tak samo mam w stosunku do starszych ludzi. Nie wiem, jakoś uderza mnie wszelkie cierpienie, zło i, i jak się coś złego dzieje, jak jakaś krzywda, nie wiem, tak mocniej. Jak byłam mała, mieliśmy oczywiście zwierzaki, mieliśmy dwa psy, mieliśmy chyba cztery koty, nie jestem pewna, w ciągu mojego tam całego dzieciństwa i potem okresu, aż do do czasu, aż się wyprowadziłam z domu. Miałam również rybki, ale to był krótki epizod, który niestety źle się skończył. Nie, że ja ja coś zrobiłam, w sensie miałam bojownika i ten bojownik był przepiękny, nie wiem, czy wiecie jak wyglądają bojowniki, to są takie ryby, które żyją, mogą żyć bez... bez tych wszystkich filtrów, akwarium, bez wody, po prostu one mogą żyć w kuli. A mają taki piękny, piękne mają kolory, są niebieskie, turkusowe. Jak się zdenerwują, otwiera im się taki kołnierz z tyłu, czerwony, albo jak im się przyłoży do akwarium lusterko i zobaczą innego bojownika, czy one myślą, że to jest inny bojownik, ale to jest ich odbicie. I te taki smoczo, jaszczurzy konierz wystawiają i tak się stroszą. I w ogóle mają. Um, Płetwy są takie jakby, nie wiem, zakończone takimi wielkimi nitami, znaczy długimi. Nie wiem jak to opisać dokładnie, nie jestem zbyt dobra w opisywaniu ryb, ale są piękne bojowniki i mi się wydawało, że on jest taki samotny w tej kuli, więc stwierdziłam, że może mu załatwię samicę, może będę miała małe bojowniki. No i na tym się skończyło, że były ciągłe kłótnie. Ta brzydka bojowniczka, bo ona nie była ładna, poobgryzala tego mojego pięknego bojownika. Na koniec musiałam ich rozdzielić i... i wiecie co? I ten bojownik padł z tęsknoty. Nie z tego, że rząd był tak strasznie obgryziony i w ogóle, on tak strasznie za nią tęsknił. Mimo tego, że były w osobnych... Ja ją przyniosłam do słoika. Już nie pamiętam, czy do osobnego akwarium i postawiłam obok. Ona cały czas na siebie patrzyły. Aż ten bojownik chyba padł z tęsknoty i została mi tylko ta brzydka bojowniczka, która go zajbała i... A, skumacie to? W ogóle ona go gryzła, on za nią tęsknił. Jakie to jest prawdziwe, co nie? Widzicie, jednak zwierzaki też mają dramy. Ale wracając do uk Niestety tutaj nie mogę mieć zwierzaka. Dlaczego? Bo, bo pracujemy. Bo ciągle wyjeżdżamy gdzieś. No i nie mogłabym narażać psa czy kota na to, że nas nie będzie, że będę musiała gdzieś podrzucić. Albo do hotelu dla zwierzaka. No nie, no nie. no Nie, nie wyobrażam sobie tego i... I nawet jakbyśmy potem się gdzieś przeprowadzali w inne miejsce, ciągnąć, znowu przyzwyczajać do, do innego miejsca. Nie, nie, nie. Powiem wam tak. Ja na pewno chcę i na pewno kiedyś będę miała, ale to nie jest czas i miejsce w tym momencie. Nie wiem, czy to za miało mądrze, ale miało. <laughs> Powiem wam teraz, jak to wszystko zaczęło się w UK, e, moje przygody z jakimikolwiek wierzakami. Pewnego razu, siedząc w salonie, usłyszeliśmy taki mega hałas na ogrodzie i zaczęliśmy się zastanawiać, co to jest. I Mat w ogóle przestraszony, że to na pewno szczury. On nie cierpi, nie, nie, nie cierpi szczurów. W ogóle chyba nie mówiłam, kto to jest Matt, bo, bo ostatnio, ostatnio mi ktoś powiedział w ogóle, ale kto to jest Mat? Ty mówisz o tym Macie, ale kto to jest? Słuchajcie, Matt to Mateusz i, i to jest mój y, obecny jedyny mąż, mam nadzieję, że ostatni no i to chyba wystarczy póki co um, co, co ja miałam powiedzieć o tym jeżu a, o jeżu kuźwa już powiedziałam, co, co to był za hałas słuchajcie, to był jeż ja myślałam, że, e, że jeże są ciche i, i w ogóle ich nie słychać, nie widać i, i noszą sobie na tych kolcza, kolczach. na tych kolcach jabłuszko tak jak na tych wszystkich pięknych obrazkach no a nie, no słuchajcie jeże to są zwierzęta nocne i, i one wcinają wszystkie glisty, yy, jakieś tam inne niedobre żyjątka i niedobre insekty dla waszego ogrodu. Wcinają ślimaki, których nienawidzę i w ogóle mm, ślimaki mogłyby przestać istnieć, jakby to, jakby to było możliwe. Nie cierpię ślimaków, a uwierzcie mi, że w Anglii jest ich od zajebania i one są wszędzie, a po deszczu to już w ogóle masakra. I to nie są te ładne ślimaki, nie, 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 to nie są te, które pokazują rogi i i, karmią, i karmi się tym serem, nie, 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 to nie są te, to są te wredne, bezdomne ślimaki, które mają panterkę na sobie albo, słuchajcie, no jeże je wcinają i, i chwała im za to, bo to są okropne, dobra, skończmy ten temat ze ślimakami słuchajcie, no i okazało się, że tam jest jeż no i on sobie tam był on sobie tam czasami się pojawiał, czasami nie my już się nie baliśmy, co to za hałasy, bo wiedzieliśmy, że to jeż ja oczywiście za dużo nie wiedziałam o jeżach więc szybko wygooglałam, żeby wiedzieć co nieco i słuchajcie, no jeże oprócz tego, że są mega słodziakami bo wyglądają przesłodko, na pewno widzieliście mega dużo filmów w internetach, bo teraz jest wysy, bo każdy chce mieć jeża w domu i w ogóle nie mylcie, że to są te same jeże nie, nie, nie próbujcie nawet brać wiecie, e, dzikiego jeża tego co możecie znaleźć w ogrodzie i próbować go nie wiem, mieć w domu jako domowe zwie, zwierzę, zwierzę. Mm-mm, mm-mm, to, są, to jest inna obja ob, no, to jest inna obja <śla> kuźwa, to jest inna odmiana jeży i pamiętajcie no, to jest najważniejsze, jeże są pod ochroną i Anglii na pewno są pod ochroną i populacja spadła w ciągu ostatnich lat o połowę i wszyscy grzmiało ostatnio na temat jeży. W zeszłym roku powstał pierwszy znak w ogóle w UK na drodze, który ostrzega przed jeżami. Wiecie, jak są takie znaki ostrzegawcze tam z sarnami albo z krowami, no to powstał znak z jeżem, no bo niestety bardzo duża ich część ginie na drogach, kiedy próbują przedostać się z jednej części na drugą no i niestety ludzie też giną w tych wypadkach bo próbują ominąć tego jeża no i, i wiecie i jest wypadek um, powiem wam, że oprócz tego jeszcze, że, że one są słodkie i w ogóle wyglądają pięknie to co ja wyczytałam, podzielę się z wami tym. słuchajcie, jeże w ogóle te kolce to, to są zmodyfikowane włosy kumacie to, ale czad nie wiem czy mnie to jara, pod spodem one mają tak te kolce są u góry, a na morce jest futerko, na brzuszku jest futerko, na łapkach jest futerko i w ogóle słuchajcie, jeże mają taki mini miniaturowy e, ogon, no i jeszcze oprócz tego są super e, dobre dla naszego e, ogrodu i dla całego ekosystemu. Także pamiętajcie, by chronić jeże. Co możecie zrobić? Słuchajcie, jak jest e, upał i w gorąco, to pamiętajcie, że możecie gdzieś tam w ogrodzie zostawić jakieś naczynie z wodą i pilnować, żeby ta woda tam była, no bo jeże mają ciężki dostęp do wody i to im może uratować życie, a na pewno im pomoże. Co jeszcze? No liście. Jeśli sprzątacie, to miejcie na uwadze, że tam może być jeż, który śpi, więc albo zostawcie te liście do wiosny, albo, nie daj Boże, jeszcze jak palicie, no to miejcie na uwadze to, że tam może być ten jeż i sprawdźcie trzy razy albo cztery. Powiem wam jeszcze o tym, o czym ja nie wiedziałam i w ogóle, Jezus Maria, strasznie się zestresowałam po tym. Przez to, że mieliśmy multum ślimaków, mieliśmy dywan ze ślimaków, nie dało się przejść czasami po ogrodzie, żeby nie wdepnąć i i, kupiłam granulki na ślimaki, że jak ten ślimak przejdzie po tych granulkach, no to umiera. I wiecie co, ja jestem głupia, bo nie pomyślałam, że, że to też dotyczy jeży, no bo jeśli jesz sobie zje taką granulkę, no to umrze, albo jeśli, może granulki nie zje, ale wiecie, jeśli on zje tego ślimaka, który przeszedł wcześniej po tej granulce i umarł, no to zje trucizna, więc w gruncie rzeczy zabijam też jeża. Zaprzestałam tego i Wam mówię, proszę Was, nie używajcie granulek a jeśli już używajcie, to trzymajcie je w miejscach niedostępne dla jeża, nie wiem, w jakichś tubach. Gdzieś czy nie może wejść jeż, a może wejść ślimak i pamiętajcie, by potem od razu zbierać te ślimaki, które, które będą martwe. No to chyba tyle. Można pomóc, pomóc jeżom. Dobra, teraz przejdźmy do historii e, Tomiego, <laughs> bo to był cały czas ten sam jeż. Wiecie, jeże mieszkają na jakimś tam terytorium i powiedzmy, że mają terytorium 10 domów, czy tam 15 i one sobie tak krążą i sobie mieszkają. Także nie, nie, że będą tylko na waszym ogrodzie. Chociaż niektórzy ludzie próbują je zwabić, żeby były częściej, tak jak ja wabię pusie. (ścoughs) Czyli na przykład oprócz tej wody dają im karmę dla... Jest tak, jest nawet karma dla jeży. Czy tam dla kotów dają im tą karmę, żeby te jeże jakby przychodziły i jadły tą karmę. Nie wiem, czy to jest dobre, czy nie, ale wiem, że tak niektórzy robią, ja tak nie robiłam. Stwierdziłam, że one mają swoje jedzonko, zostawiałam im tylko wodę. Yy, czy temu mojemu Tomiego, Tomiemu. I słuchajcie, yy, historia Tomiego była taka, że kiedyś, yy, jak moja siostra tu była, ona otworzyła drzwi i się wystraszyła i do mnie mówi hej, hej, tam jest jesz, tam jest jeż, Jerz, macie jeża na podwórku. A ja mówię, no wiem, to jest Tomi. I nie wiem czemu, tak z dupy powiedziałam, to jest Tomi. W ogóle mu, wiecie mu wtedy imię. I od tej chwili jesz to był Tomi, Nasz jesz, Tomi, I on się tam pojawiał, znikał. Był Tomi. I słuchajcie, nie było go chyba z rok. Przynajmniej ja go nie, nie widziałam. I któregoś, yy, któregoś ranka było, pamiętam, że było słoneczko, było cieplutko. Mateusz mnie woła i mówi ej, patrz przez okno, spójrz przez okno, bo ja akurat byłam na górze. Spójrz na ogród. Ja zobaczyłam, a tam Tomi. Wlegiwał się yy, na takim na co mamy przy palmie. Ja się tam wylegiwał w tym słoneczku. Ja chciałam iść do niego, a to mówił, nie, nie idź, bo go wystraszysz. Trochę to było dziwne, że on był w ciągu dnia, ale no nie wiem, może jeże też się wyleguje w ciągu dnia na słoneczku, może się grzał. Nie zastanawiałam się dłużej nad tym. I słuchajcie, i zostawiłam go tak. Na drugi dzień to mi był nieco niżej, bo był już na trawce. No i sobie leżał na trawce. Również było słoneczko, a Matusz mi znowu łapatrz, to mi jest na stawce. Dziwne, ale nie zastanawialiśmy się nad tym. Dobra, nie, nie przeszkadzaliśmy mu, nawet nie wychodziliśmy na ogród. I teraz słuchajcie, co się stało. Na drugi dzień. Ja byłam sama w domu, Matusz był w pracy. I jakoś był obrzy... Był straszny, straszny był dzień. Była taka plucha, padało, było szaro, w ogóle było ciemno w, w domu, jakby dzień w ogóle nie nastał. Słuchajcie, byłam w kuchni spojrzałam przez okno i ja patrzę, a w ogrodzie, w tym samym miejscu, co wczoraj, na tej samej trawie, w tym samym miejscu, jest Tomi. W tej samej pozycji. I ja mówię, ej, coś tu jest nie gas. I ubrałam się, wyszłam, a on już miał robaczki w oczach. Wiecie co? Zrobiło mi się tak strasznie przykro. I miałam jakieś takie wyrzuty sumienia, że może mogliśmy mu pomóc. Chociaż nie wiem, jak można było pomóc nie wiem w każdym razie no on już był martwy ja się chyba z tym wszystkiego popłakałam to po tej mojej empatii i no, zadzwoniłam do Mateusza w ogóle on odbiera w pracy w co się stało, o czym dzwonisz coś... no ja mówię, że to mi nie żyje w ogóle taka tragedia, słuchajcie i potem zaczęliśmy się zastanawiać, co z tym jeżem zrobić, no bo co, czy mamy go zakopać, czy mamy go gdzieś, nie wiem, no raczej nie wyrzucić, nie miałam takich myśli, myślałam, że chyba go trzeba zakopać w ogrodzie, ale Mateusz zaczął tam googlować, w ogóle co zrobić z jeżem itd. i tak dalej. Okazało się, że jeże są pod ochroną tutaj, znaczy, no mieliśmy to, tego świadomość, ale że e, tak jak już powiedziałam, ich, e, ich ilość strasznie spada. W Londynie, w zoo, badania na temat tego, dlaczego one ginął, co jest powodem ich śmierci i tak dalej, i tak dalej. I Mateusz znalazł, że można tego jeża wysłać. Tak, wysłać. Ja powiedziałam, że się tego nie podejmę, bo ja na każde robactwo i w ogóle insekty reaguję wymiotnie. Więc myślę, że oni nie chcieliby dostać jeża z moimi wymiocinami. Więc Mateusz na następny dzień się tym zajął. Poczytał, jak tego jeża trzeba zapakować i w ogóle... Więc przeznaczył na to jeden z naszych pojemników plastikowych. Zapakował tego jeża, owinął go w jakieś tam szmaty, zabezpieczył jakąś tam folią. Oczywiście musiał wszystko potem te rękawice wyrzucić i tak dalej, bo wiecie, jeże mają multum pchieł. To są inne pchły niż mają koty i i psy, ale mają mają ogrom tych pchieł. No i on tego jeża tak bardzo dokładnie zapakował. Potem wsadziliśmy go po jakiejś jakiś karton po butach, okleiliśmy, wydotukowaliśmy naklejkę. Pamiętam, że za tą paczkę nawet nie musieliśmy płacić. To była jakaś tam super szybka przesyłka. I tego samego dnia pojechałam na pocztę. Tak, z tym martwym jeżem w tym pudełku. No i nadałam tą przesyłkę do zoo w Londynie. Słuchajcie, dostaliśmy odpowiedź chyba po dwóch tygodniach na maila. Bo, bo taka była mowa, że oni nam wyślą, w sensie jak zrobią już analizę tego jeża, to jeśli będzie to możliwe, bo wiecie, no jeże się rozkładają dość szybko i nie wiadomo było, czy oni zdążą zrobić tą analizę, co było przyczyną śmierci itd. itd. Mm. Dostaliśmy maila, że, no, że przyczyną śmierci była śmierć naturalna. Czyli po prostu nasz Tomi umarł ze starości. Strasznie się cieszyłam, bo bałam się, że nie wiem, że gdzieś się zatruł czymś, chociaż ja już nie dosypywałam tych granulek. Yy, no ale mógł się u sąsiadów czymś zatruć i tak dalej, albo nie wiem, mógł go pies pogryźć. Także umarł naturalnie. Był bardzo duży jak na jeża. serio, był ol- olbrzymi. Ale wiecie, co było najbardziej so- szokujące, że na końcu tej wiadomości było, że Tomi to jest ona. Tomi był Tomią. A Jak to przeczytałam, to zaczęłam się tak śmiać. I my dalej mówimy, że to był Tomi, chociaż no wiem, że w gruncie rzeczy to była Tomia. To była ona. Eee, I no. No i tyle, no. No i tyle. A jeszcze w sumie powiem wam, że jest szansa, że będziemy mieli nowego jeża, bo w to lato Słuchajcie, my się prawie obsadaliśmy serio. Ja nie wiedziałam, co się dzieje. Czy my mamy na placu, znaczy na ogrodzie jakiegoś dzika, w sumie to kilka dzików, czy, czy i nie wiedziałam, co się dzieje. Siedzimy sobie znowu w salonie, ale jest taki hałas, takie, wiecie, takie charkanie, takie buczenie, e, takie parskanie, i to takie mega, mega głośne. My, oczywiście, znowu tu, tup, tup na górę zobaczyć, co się dzieje na ogrodzie. Zobaczcie, okazało się, że tam są dwa jeże, i one sobie tak tupa, tup, tuptają. One sobie tak tuptają w kółko. I one. I jeden był większy, drugi był mniejszy. I okazało się, że to była samica z samcem. I ja mówię, kurde, one mają chyba jakiś, nie wiem, taniec godowy czy coś. I znowu tak. Ej, jak w ogóle się jeże to zmdarzają? Czy ty wiesz, Sylwia, cokolwiek o tym? A słuchajcie, ja jestem osobą, która. Jest mega ciekawa wszystkiego I jak ja czegoś nie wiem, to ja to, to sprawdzam, bo, bo chcę wiedzieć. Ja mówię do Mateusza, ej, ty wiesz w ogóle, jak się jeżdża to narzają? Jak one się to Przecież to mają kolce w ogóle. Jak one się. I słuchajcie, moja wyobraźnia szła tak daleko już. Nie, dobra, wygooglam to. Okazało się, że tak jak myślałam, to był jakiś tam ich taniec godowy i chodzi o to, że one sobie tak tuptają w kółaczku. Serio, jeden za drugim. I, e, i sam jest wtedy na samicę tak musi, jakoś, nie wiem, on tak hucha i tak buczy i tak parska, mega głośno, na serio. To, to było słychać na pewno nie tylko w naszym mieszkaniu. I one sobie tak tuptały, tuptały. One na serio tuptały, bo w tym tańcu jeszcze chodzi o to, że one muszą mocno nadzieć. znaczy tuptać tak. Serio to był gdzieś taki dźwięk i no fascynujące, nie wiem czy dla was też, ale dla mnie to było mega fascynujące i wyczytałam jeszcze jak one potem, no wiecie, się rozmnażają okazuje się, że mogą o samice jeszcze walczyć jak się okaże, że gdzieś tam niedaleko jest inny samiec i ona wtedy były jakieś takie pościgi po waszym podwódku i się ścigają i nagle możecie zobaczyć takiego jeża jak robi, jak struś pędzi tak pipip czu. serio <grym> nie wiem czemu, ale mnie to okropnie śmieszy ale tego, to jest najlepsze. Jeże, yy, ta samica musi zdobyć, znaczy samiec musi zdobyć zaufanie samicy. Bo chodzi o to, że jak one się to zanurzają, no to wiecie, no i muszą się pokryć. I, e, no i ona ma te kolce i jeśli ona zaufa na tyle samcowi, to ona w jakiś magiczny sposób kładzie te kolce, że je jakoś tak składa, że no, po prostu nie są kujące. Ryzyko jest takie, że jak to kobieta może zmienić zdanie w każdej chwili i te kolce postawić, a wiemy, że na brzuszku u jeża nie ma żadnego zabezpieczenia, więc to by było tak ała bolesne i w ogóle. Samiec musi się naprawdę bardzo starać, żeby samica zaufała mu, położyła te kolce i ich nie dostawiła w żadnym momencie. No i tyle. I, I to jest po wszystkim, no. No, no, to już wiecie bardzo dużo o jeżach, pewnie więcej niż w całym swoim życiu. No, powiedziałam wam o tym, jak się wysyła jeże i tak dalej, o seks-impresce jeżów, no. A wiecie co, w pracy najlepsze jest to, że jak wszystkim opowiedziałam o tym, że wysłaliśmy tego jeża paczku, to wszyscy w ogóle na mnie, że, że what the fuck, odwaliła ci w ogóle martwe zwierzę pocztą wysyłać? I nikt o tym nie wiedział i do mnie, że no, ale my jak znajdziemy jeża, to albo zakupujemy, albo wrzucamy do tego... Tam takiego kosza na kompost. W ogóle kosza na kompost. Nie. nie. Zostawmy to, ale wiecie, dopiero ich uświadomiłam, co można zrobić z tym jeżem. Także plusik dla mnie. Ping. Dobra, przechodzimy dalej. Przechodzimy do Georgia. Ja z wami się teraz podzielę. Ja mam arachnofobię. Ja stwierdziłam, że mam arachnofobię, bo wydaje mi się, że mam arachnofobię, bo arachnofobia tak wygląda. Czyli ja mam objawy arachnofobii. Słuchajcie, arachnofobia to jest paniczny strach przed pająkami i, i, i mi się wydaje, że ja ją mam, bo jak widzę pająka, to, to, to ja przestaję oddychać, na no serio, ja, dostaję, ja prawie mdleję, zastygam, nie, nie ruszam się, zależy w jakiej konfiguracji jest ten pająk i gdzie, jak daleko jest ode mnie i, i tak dalej, i tak dalej. Ja dostaję ataku paniki, nie mogę oddychać, płaczę, krzyczę i w ogóle robię różne dziwne rzeczy, a przy tym wszystkim jestem straszną rasistką, jeśli chodzi o pająki, bo moją arachnofobię pobudzają tylko czarne pająki. To wiem, 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 no, rasizm jest zły, ale no niestety przyznaję, co do pająków jestem rasistką. I bo te wszystkie jakieś na cieniutkich łapkach, na nóżkach, choć cieniutkich nóżkach, jakieś tam w ogrodzie, to mnie nie ruszają to takie maleństwa ale jak zobaczę takiego, wiecie, no czarnego czy tam ciemno pająka, nie, nie. W ogóle to możecie sobie wygooglać, jak wyglądają pająki w UK, bo są nieco inne, są na pewno większe niż w Polsce. Ja, ja w Polsce w życiu nie widziałam takiego pająka, nawet jak kiedyś znalazłam u, u taty w warsztacie Wiecie, gdzie tam się nie sprząta i w ogóle są pająki od, od pokoleń, można powiedzieć. Nie wiem, jak długo pająki żyją, ale no wiecie, tam nikt ich nie zabija, one sobie żyją, rozmnażają się i robią, co chcą. Także nawet tam, kiedyś spotkałam wielkiego pająka i on nie był aż tak wielki. Jak tutaj nie raz w domu były. Uff. Słuchajcie, moja, mój strach przed pająkami jest tak wielki, że na innym mieszkaniu, nie, nie tutaj, nie mogłam wejść do domu, bo na klatce schodowej był pająk. Ja czekałam 50 minut na Mateusza, aż on wróci i, i zabije tego pająka. Albo jak byłam sama w domu, no to miałam wybór, albo wypić butelkę wina i zabić pająka, wtedy dostaję odwagi, albo iść po odkurzacz i odkurzacz go o pierwszej w nocy. A to nie daje gwarancji tego, że ten pająk będzie zabity. No niestety. Co, co wam jeszcze powiem? Powiem wam jeszcze tyle, że w UK jest, jest taka ciekawa odmiana pająka, wiecie na pewno o czarnej wdowie, no to jest taka, to jest śmierć, pająk, który jak ukąsi, no to ugryzie, no to, to zabija na śmierć. W sumie można za, zabić nie na śmierć, dobra, Mniejszy z tym. I w Anglii jest fake black widow, czyli ta fałszywa czarna wdowa. Ja niestety y, miałam okazję w tym roku, nie w zeszłym roku, ją spotkać, jak pakowałam się do Polski. To była, y, to była właśnie ta, y, no, ta, fałszywa czarna wdowa. Możecie sobie wygooglać, jak to wygląda. O, ogląda to obrzydliwie. Nie jest aż tak czarna, jest taki bardziej brązowy ten pająk, chociaż no, kształtem bardzo, bardzo przypomina tą czarną wdową, wdowę. Zabiłam tego pająka zabiłam, ale dostałam takiego ataku, że nie mogłam oddychać. Ja się nagrałam Mateuszowica zapłakana. W ogóle siedziałam na tych schodach chyba z godzinę i próbowałam złapać oddech. No. Także już wiecie, jak duży jest ten strach. Wiem, zdradziłam wam moją tajemnicę. Jakbym poszła teraz do Survivora, możecie to wykorzystać, jeśli gralibyście przeciwko mnie. Ale, że tak się nie stanie, to wam powiem. To wam powiedziałam. Teraz wam powiem o George'u. Mieliśmy w domu pająka, nie jednego i oczywiście yy, moje sądownictwo w tej sprawie było bardzo proste, kara śmierci zawsze, yy, no chyba, że pająk był, nie wiem, jakiś tam na tych cienkich nóżkach to czasami go już wywalał na dwór, bo i się nie boję ale jak był to niestety czarny pająk to była od razu kara śmierci bo wiedziałam, że jak on wyjdzie na dwór to i tak wróci yy, mieliśmy w domu pająka który był bardzo dziwny wyglądał jak taki mały krab I on mnie taki trochę jakby krzyżak, ale nie krzyżak, taki no jak krab. I słuchajcie, ja mówię do Mateusza, weź go zabij albo go wynieś. I on w tym momencie powiedział, ale nie mogę, bo to jest nasz pająk. Mówię, jak nasz pająk? I słuchajcie, on mu dał imię. On dał imię pierdolonemu pająkowi. I ja mówię, jak ma na imię? I on wtedy sobie wymyślił i powiedział, George. I słuchajcie, ja nie wiem, co mi się stało w głowie, ale ja nie mogłam tego pająka zabić. Wiecie czemu? Bo on miał imię. Gdyby ten pająk był pająkiem, nie miałabym problemu, ale to już był George. I ten George był z nami w tej kuchni. I ja powiedziałam Mateuszowi, daj go gdzieś tylko, gdzieś wyżej, żebym jego ja nie widziała. I ten pająk, ja nie wiem, on był chyba z dwa miesiące w tej kuchni. Słuchajcie, on się przemieszczał, on mnie czasami straszył. Czasami bym go zabiła nawet przez przypadek, bo on się przemieszczał. I ja co chwilę był krzyk, a przenieś go gdzieś. I on sobie żył, żył, żył i nagle chyba po powrocie z Polski wróciliśmy i George'a nie było. I tak się zastanawiam, gdzie on jest, może gdzieś się wyniósł i tak dalej. I słuchajcie, kilka dni temu robiliśmy generalne, generalne sprzątanie i mały remont w kuchni i wszystkie moje kubki były też sprzątane i... Mateusz, ja się tak mówię, aha, ja tak sprzątam, sprzątam i mówię do Mateusza, kurde, może znajdę gdzieś yy, Georgia, w sensie gdzieś zasuszonego, bo obstawialiśmy, że mu no wiecie, pająki nie żyją, nie wiadomo ile. A on mówi, ja już go znalazłem, w kubku. Był taki zwinięty, w kulkę zaschnięty. A ja tak mówię, co? Ale jak to? Ja teraz tak, słuchajcie, mi wyobraźnia zadziałała, ja sobie wyobraziłam, że ten pająk, on tam wszedł i nie mógł wyjść. W sensie, tak jak w wannie no ale kubek jest troszkę mniejszy, on tam sobie może pamięć czynę zrobić, zbudować i tak dalej, ale moją wyobraźnią ten kubek to była wanna i George'u tam wpadł i nie mógł już wyjść i tam się ususzył. i centralnie ja zaczęłam płakać i zaczęłam pierwszy raz płakać nad pająkiem, skumajcie to, bo ja tego nie ogarniam. Ja myślę, że to jest dobry temat na terapię. <śmiech> to by się, no jak to mówiła przyciuka, to by się nadało na terapię. <śmiech> I, I, Ale czy, czy to moje oswajanie z George'em sprawiło, że mniej boję się pająków? No chyba nie, chyba nie. Na pewno mniej się boję tych takich no powiedzmy, że krzyżaków może, ale nie, nie, nie boję się mniej pająków i myślę, że nawet jakby już dał imię no innemu pająkowi, to raczej by to nie przeszło, bo jak już powiedziałam, jestem rasistką z tym w stosunku do pająków, no. Proszę was, nie wytnijcie nigdy tego nagrania, bo dziś przeczytałam potem na pudelku, że ej, bo Lasia powiedziała, że jest rasistką i mówi o tym głośno. Ja pierciela. W ogóle to chyba nie powinna używać tego słowa. Dobra. Słuchajcie, ostatni temat, Pusieks. Pusieks pewnie już siedzi na, na tym, na jak to się nazywa po polsku? Ej teraz widzę na to, że nie umiem polskiego, już zapomniałam. Już tak długo żyję w Anglii, że kurde, polskiego zapomniałam. Na parapecie. Pusia pewnie siedzi już na parapecie, bo nagrywając, nagrywając to widzę właśnie, że, że tam sobie po ulicy chodziła. I. E, no, kto, e, kim jest Pusia? Pusia to jest e, kotek. Nie ma na pewno tak na imię, bo to jest imię, które my jej daliśmy. Daliśmy jej tylko dlatego, że.. Ja bardzo lubię kogiel mogiel i uwielbiam, jak wiecie, jest tam scena. Kto wypuścił pusie? I ja zawsze chciałam mieć pusie, bo chciałam krzyknąć, kto wypuścił (głos) pusie. A że pojawiła się do tego możliwość, no to nazwałam kota pusia. To nie jest nasz kot. Ja nie wiem, z którego domu on jest. To jest na pewno ona, to jest kociczka. Kociczka, kotka. Przygoda się zaczęła chyba dwa lata temu, jak. no wiecie, chodząc sobie po ulicy, czy tam gdzieś szłam, czy spacerowałam, zauważyłam, że ten kot jest bardzo przyjazny i nie ucieka jak wszystkie inne. I dawała się głasiać, dawała się tam miziać. Potem zaczęła podchodzić pod nasz dom, zaczęłam się z nią bawić, tam najpierw jakimś patykiem, potem czymś. Potem zaczęła podchodzić coraz częściej i ja tak mówię, kurde... Fajny jest ten kotek, ona mnie lubi. już nie był przekonany, bo on nigdy nie miał zwierzaka w domu i nie wiedział tak naprawdę, jak się zachowywać w stosunku do kotów, do innych zwierzaków. No ja, wiem, że zgrzeszyłam, ale no zaczęłam tak troszkę podkarmiać. Nie wyda... Proszę, nie osądzajcie mnie, no ja, ja chciałam mieć bardzo kotka, ja jestem kociara. No nie możemy mieć teraz kota w tym momencie. I ja ją zaczęłam dokarmiać, ona zaczęła przychodzić, potem przestałam ją dokarmiać, bo, 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 ten, bo ona nas i tak zaczęła odwiedzać, bo ja się głównie z nią bawiłam, misiałam ją i widocznie ona tego potrzebowała. No i tak zaczęła się nasza przygoda, zaczęła nas odwiedzać, potem co potem coraz częściej, potem praktycznie codziennie, potem jak wracaliśmy z pracy ona już czekała spacerowała z nami nawet po, po tym, po, po okolicy jak chodziliśmy na spacer, na serio jak pies obok, w ogóle ona jest takim fajterem, ona jest taką wojowniczką, że, że słuchajcie kiedyś poszliśmy na spacer i ona jak pies obok nas leciała, nagle kot jakiś tam wyskoczył i ona no, na nią miała, ona na niego miała, wiecie nastroszyły się jak te dwa strusie i ja ją wzięłam na ręce, bo nie chciałam, żeby się z tym kotem szarpała. A ona, wiecie, jak takie małe dziecko wyrywała się tymi łapkami. Nie, żebym nie drapała, bo, bo wiem, że koty też tak robią, ale ona tylko tak tymi łapkami się wyrywała. Ty chuj, ty, on Ci wpierdzielę zaraz, no. Potem był następny koryto i to samo story. Więc, no, ona jest mega wojowniczką i słuchajcie, to było najlepsze jeszcze. Kiedyś siedzę sobie w, w, w biurze, i z tego biura mam właśnie widok na na całą naszą ulicę do przodu i w połowie tej ulicy widzę, że próbuje przejechać robot bo w Milton mamy takie małe robociki, które dostarczają jedzenie tam z Tesco i i pobliskich sklepów, czy tam restaurację, możecie sobie zamówić, taki robocik wam przyjedzie słuchajcie, widzę tą pusię która jest nastroszona na tego robota zatrzymała go, bo on ma tam oczywiście czujniki wszystkie możliwe, ten robot stoi, nie wie co się dzieje a to nagle, słuchajcie, do niego podchodzi i go tak łapką, pyk, 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 Bycie jak koty, tak łapką, tak cyk, 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 cyk. Ja przysięgałam, myślałam, że się tu zleje. w tym ja się zaczęłam tak śmiać, że nie mogłam się powstrzymać. <grym> A też przejść do pokoju i mówi, o co chodzi, jak mu wytłumaczyłam, no całą sytuację, też się zaczął śmiać. No, no, Pusia Fighter. Pusia, Pusia Fighter. No i co? No i Pusia jest kochana, no Pusia teraz przychodzi, przytula się, Uwielbiam ją jako naturalny termofor w czasie okresu. Nie ma nic lepszego. Ona dokładnie wie, gdzie się położyć i gdzie grzać. No jest kochanym kotkiem. Nie zostaje u nas nigdy na noc, bo szanuje to, że ktoś się może nie nią martwić. Na pewno ma dom, bo, bo ją piorą, czyszczą ją. Zmieniał jej, e, jej ten e, dzwoneczek na szyję, w sensie obróżkę. Wiecie, czemu ma obruszkę? Ona Na początku, jak ją poznałam, ona nie miała żadnej obruszki z dzwoneczkiem. I ona zaczęła nam przynosić, yy, no wiecie, prezenty pod, pod dom. Ja otwieram dom, ona tam, surprise, martwy ptak, surprise, martwy duży ptak, surprise, martwa mysz, surprise, martwe coś jeszcze. I zase- wydaje mi się, że to samo robiła z właścicielami tymi oryginalnymi, bo dali jej tą obruszkę z dzwoneczkiem. Na początku jak ona chodziła wkurwiona i jej, jej się nie dało dotknąć, była taka zła. Chyba pierwsze trzy w ogóle zgubiła albo ściągnęła. Dopiero po jakimś czasie zaczęła się chyba przyzwyczajać albo stwierdziła, że i tak nie ma wyjścia, bo jak ściągnie, to tak założył nową. Co z jeszcze? Pusia, słuchajcie, chodzi po dachach. To na pewno w ogóle wszystko ogarniacie, bo ja to wrzucałam na Instagram, więc jeśli mi oglądacie już dawno na Instagramie, to widzieliście Pusia na dachu, pusie w ogóle bawiącą się, pusie śpiąco i tak dalej, tak dalej pusia spam, to na moim instagramie często był, no i jest kochanym, jest kochanym kotkiem i ten no i tyle i jak kiedyś kiedyś się stąd wyprowadzę, jeśli no to będę za nią tęsknić bardzo, już mi się serce kroi na małe kawałeczki, na samą myśl o tym Także macie przepis, jak skutecznie ukraść kota. A, jeszcze żeby nie było tak cukierkowo, to właśnie mi się przypomniała sytuacja sprzed paru dni. Jedziemy autem i jechaliśmy do pracy i ja tak patrzę i mówię, patrz, a to szmata. I słuchajcie, zobaczyłam pusię na parapecie w w innej chacie. I to na pewno nie jest jej dom. I Mateusz wybuchnął takim... wybuch... wybuchnął? zaszły się śmiać, słuchajcie. I do mnie ja mówi, jak w ogóle, czemu ją wyzywasz? Przecież to wiadomo, że ona, ona nie, nie, jest, nie jest tylko, nie przychodzi tylko do nas. A, ten, a ja mówię, no dobra, no, ale ja akceptuję to, że ona ma inną, że ma w sensie, że ma oryginalną rodzinę, ale no nie musi jeszcze kogoś innego mieć. Już wystarczy, że z nami ich zdradza. macie to? W ogóle to jest jak, jak z facetem, który ma kochankę i ta kochanka nie jest zdrosna o, o żonę ale o inną już tak. A, to się pewnie też nadaje na terapię. No, także to by było na tyle na dzisiaj. Kurde, ale długi będzie ten podcast, ale no może się coś ciekawego dowiecie. O pająkach w Anglii, o tym jak ukraść kota i w ogóle jak funkcjonują jeże i jak się wysyła jeże. No, mam nadzieję, że wam umilę sobotę, niedzielę, czy tam inny, inny dzień tygodnia, kiedy to będziecie słuchać. Dziękuję, że to trwaliście do końca. Jakbyście chcieli więcej pusi pooglądać, to zapraszam na Instagrama do siebie, e, Słuchankowa, na bloga po przepisy kulinarne, które to ostatnio dodałam. No i tyle. No i do zobaczenia za. Do zobaczenia, kuźwa, Sylwia Ogarni się. Do usłyszenia za tydzień. Żegnam Was. Mam nadzieję, że tym razem nie byłam już taka zestresowana jak na tym pierwszym bo no nie wiem czemu, nie wiem, nie wiem czemu byłam taka zastresowana pierwszym. Co najmniej jakbym, nie wiem, jakbym urwała sznureczek od tampona. No, a to jest problem. To jest problem, a ja byłam aż tak zestresowana. Dobra, trzymajcie się, ściskam i, i buziaczkuje. Pa, pa!